0: Herkese merhabalar. Nasıl düğün yaparım podcast serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım. Bugün aslında kumsal düğünleri hakkında yayın yapacaktım ancak ülkemizde şu anda bulunduğumuz duruma sessiz kalmam mümkün değildir. Bildiğiniz gibi hafta içi 14 şehire yasak geldi. Bu şehirler Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'tır. Cumartesi günü de İstanbul'a yasak geldi. Bu ilk saydığım 14 şehirde Sünet, Kına Gecesi, Nişan Organizasyonlarına komple yasak geldi. Düğün ve nikahlar ise sadece bir saat içinde olacağı ve müzik ile yiyecek içecek komple yasak olacağı bildirildi. İstanbul'da ise kapalı alanlarda sünnet kına gecesi nişan yasaklandı. Hem açık hem kapalı organizasyon alanlarında su hariç ikram yasaklandı. Hem kapalı hem açık alanlarda ise oyun komple yasaklandı. Şimdi düğünü kına gecesi nişanı sünneti olan binlerce insanı son dakika haberiyle yıktı bu kararlar. Bu kararların hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Toplumda ve özellikle Twitter, Instagram mecralarında kendilerini kültürlü ve akıllı sanan insanların bu virüsün sahip düğünlerden bulaştığını sandığını hepimiz görüyoruz. Ancak bu kişiler otellerden, kafelerden, beach club'lardan çıkmayan insanlar olması beni daha çok güldürüyor. Ama olan bu cahil insanların istediği gibi oldu ve cehalet ateşinin yakmadığı orman yoktur sözü yine gerçek oldu. Şimdi bugün sizlerle Sağlık Bakanlığı'nın düğün salonları için şart dediği COVID-19 önlemlerine bakacağız ve diğer sektörler ile karşılaştıracağız. Ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün düğünler ile ilgili oluşturduğu risk grubuna bakacağız. Ve şu anda devletin yasakladığı düğünler mi daha riskli yoksa diğer yerler mi daha riskli onları göreceğiz. En sonunda da bu sektörün yani düğün sektörünün ülke ekonomisi için öneminden bahsedeceğim. Dinleyicilerimden tekrardan özür diliyorum. Bu podcast yayınlarımın konusu sizlere ücretsiz danışmanlık yapmaktı. Ancak sektörümün bu kadar aşağılanması ve hükümet tarafından yok sayılması konusunda sessiz kalamazdım. Hepinizden saygı ve anlayış beklerken bu yayının paylaşmanızı özellikle istiyorum. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar her şey yoluna girecektir. Hazırsanız Nasıl Düğün Yaparım podcast serisi 7. bölüm başlıyor. Düğünler hepinizin de bildiği gibi 2020 yılında ilk olarak 16 Mart tarihinde yasaklandı. Ardından devlet kontrolü olarak 15 Haziran'da nikahları serbest bıraktık. Ardından yine kontrolü olarak da 1 Temmuz'da oyun olmayacak denilerek düğünlere izin verildi. Gelen tepkiler üzerine 3 Temmuz'da sosyal mesafeli oyuna izin verildi. Sosyal mesafeli oyun neydi? Yani kısacası devlet, halay, horon yok dedi. Çifte terli veya pop müziğinde oyunlar oynayabilirsiniz dedi. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Çünkü 16 Mart 1 Temmuz tarihleri arasında ülke olarak evimizdedik ve her yer kapalıydı. Ancak ülkemin, ülkemizin ekonomik durumu göz önüne alındığı zaman artık çalışmaya başlamamız gerekiyordu... Ve devletimiz evde kal çalışması yerine maske tak aşamasına geçti. Ve düğün salonlarına eğer açık kalmak istiyorsanız misafirleriniz maske takacak, bütün personeliniz maske takacak, 60 santim sandalye aralığı olacak, klima çalışmayacak, 1,5 metre masa mesafesi olacak, her masada dezenfektan olacak, girişte çıkışta dezenfektanlar olacak, gelin odasında klima çalışmayacak, cam olacak gibi bir dünya kural koydu. Ve bizler düğün salonu sahipleri olarak bunları istisnasız uyguladık. Bu devletin saydığı kuralları uygulamak için ceplerinden her düğün salonu minimum 10.000 TL para harcadı. Ancak yeter ki iş yapalım çalışalım denilerek asla bu dile getirilmedi ve zevkle sevinçle yapıldı. Ancak devletimiz aynı kuralları diğer yerler için de dedi. Diğer yerlerden kastım mesela bir beach club'ı örnek alalım. Maske şartı, hijyen malzemesi şartı, mesafe şartının aynıları oraya verdi, oraya da verdi devletimiz. Ancak hepimiz Instagram kullanıyoruz. Hangi beach club'da bu şartlar oyulduğunu gördünüz? İsterseniz şöyle yapalım ya. Sahil bölgelerine gitmeyelim. Yakınlardaki yerlerden örnek alalım. Şehrinizde bulunan bir restoranta gitmenizi istiyorum sizden. Masaralığı buçuk metre olan her masında dezenfektan bulunan kaç tane restoran var Allah aşkına? İşte asıl problem buradan çıkıyor zaten. Devlet verdiği yasakları, kuralları bir kere bile denetlemedi. Kurallar bu dedi ve arkasını döndü. Temmuz ve Ağustos ayında Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Twitter'dan haber verdiği denetlemelerde bile gelen polisler veya jandarmalar o sırada kafede veya diskoda veya kahvede veya düğün salonda bulunan insanlara bir maskenizi takın da resim çekeyim gideyim. ...diyip denetleme yapmadan ayrıldığı videoları izlemedik mi hep beraber? Şimdi kural koymuşsun, her yere aynı kuralı vermişsin... ...ve düğün salonlarının %80'i bu kurallara eksiksiz bir şekilde uygulamış. Ancak klaplar, kafeler, restoranlar, dolmuşlar, taksiler, AVM'ler... ...bu kuralların %10'la bile uymamış ve devlet gidip düğünleri yasaklıyor. Adalet bu işin neresinde arkadaşlar? Bu düğün salonu sahipleri, organizasyon firması sahipleri... ...ceplerinden bir dünya hijyen parası harcamış... ...evlenecek çiftler belki de 100 bin lira aşkın harcama yapmış... ...düğün salonları sahipleri Halk Bankası'na 50 bin TL borçlandırılmış. Ama habersiz bir şekilde son dakika haberiyle düğünler yasaklanıyor. Size soruyorum bunun adaleti nerede? Önlem alan hijyen kurallarını harfiyen uyan insanların suçu ne? Bir tembuzda devletimiz hijyen kurallarını açıkladıktan sonra resmen sektör paydaşları olarak yalvardık sokak düğünlerini kapatın. Orada bu hijyen önlemleri alınamaz, virüs sayısı artar diye. Ancak mesela İstanbul'a gelen yasağa bakarsak dışarıda sokak düğününe herhangi bir engel yok. Yani bu absürt durum karşıtı abzurt durum karşısında cidden sadece gülüyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu pandemi dönemiyle ilgili çeşitli makaleleri yayınlandı. İsveç merkezli bir makalede Covid-19 virüsünün bulaşma riskinin en az olduğu ve en fazla olduğu yerleri birden 9'a kadar puanlıyorlar. Şimdi sizlere bu puanlama sisteminde yer alanları söyleyeceğim. Azdan çoğa doğru gideceğim. Tekrar hatırlatıyorum. Bir en az 9 en fazla bulaşma yeri ve yolu olan risk grubudur. En az virüs bulaşma yeri bir numara olarak söylüyorum. Market poşeti ve paket yemek. İki numara parka gidip yürüyüş yapmak. Üç numara marketten market alışverişi yapmak. Dört numara kreşe ve okula gitmek. Beş numara hastane ve diş tedavisi olmak. Altı numara düğün, konser ve benzeri etkinliklere katılmak. 7 numara önlem alınmamış fabrikada ofiste çalışmak. 8 numara sahil havuz otel paylaşımı ve toplu seyahat etmek. 9 numara uçak şehirler arası otobüs kullanmak stadyumda spor müsabakası izlemek diye bir makale var. Bu makale üzerinden konuşacağım ancak sizlerin karşısına cahil medya ve bazı insanlar gibi düğünler yasaklansın çünkü şu düğünde 20 vaka olmuş gibi paylaşım yapan insanlar yerine sizlere tek bir kaynak değil başka kaynaklar da vereceğim. Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Sayın Tedros Adhanom'un Şubat ayından beri Tokyo, Seyul, Cenevri ve Dubai'de yaptığı basın açıklamalarında düğün, merasim gibi törenlerin büyük risk teşkil etmediği videoları YouTube'dan bulabilir ve izleyebilirsiniz. Bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı bu demin size saydığım birden dokuz olan kadar makaleyi söyleyerek düğün, konser ve benzeri etkinliklerin altı numarada olduğu risk olarak bunu belirtti. Şimdi makalemize gelirsek eğer bir şey hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı karar doğrultusunda maçların yüzde otuz kapasite oynanacağı açıklandı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yayınladığı makalede belirttiği gibi virüsün en çok bulaşma olan bir yer açılırken 6. sırada olan düğünler yasaklanıyor. Yine en çok bulaşma riskinin olduğu şehirler arası toplu ulaşım ve hava yolu seyahati olduğunu görüyoruz. Ancak ulaşım durmadan yapılıyor. Ülkemize 900 bin vakası olan Rusya'dan her gün 40 uçak girişi yapılıyor. Neden bulaşma riski en fazla olan hava yolu ulaşımı yapılıyor ve bulaşma riski en çok olan sahillere, havuzları, otellere dağılıyorlar. Oradaki ekonomi durmasın diye değil mi? E o zaman burada adalet nerede? 6. sıradaki ekonomi donsun ama 9. devam et. Yani sizlerin affınıza sığınarak şunu sormak istiyorum. Turizm Bakanlığının acente ve otelleri var diye mi oteller serbest. Yani bunun adaleti nerede? Düğün sektörü öyle sadece düğün salondan oluşmuyor. Bunun organizasyoncusu, çiçekçisi, kuyumcusu, ne bileyim beyaz esyacısı, garsonu, bulaşıkçısı, sesçisi, ışıkçısı, müzisyeni, şarkıcısı, oteli, salonu, ulaşımı gibi birçok alt kol ile bu sektör oluşuyor. Düğün sektörünün ülke ekonomisine katkısı 8 milyar TL civarında ve bu 8 milyar TL'nin %90'ını nakit olarak dönmektedir. Ancak devletimiz bu yasaklar ile bunun önüne geçmiştir. Üstüne sektörümde bulunan arkadaşlarımızın geçimin nasıl sağlayacağını, kiralarını nasıl sağlay çalışanların geçimini nasıl sağlayacağını umursamayarak son dakika haberiyle herkese aciz ve şaşkın bir şekilde bırakmıştır. Bu ülkede yılda 700 bine yakın çift evleniyor ve bunların %90'ı yaz ayları ve Eylül Ekim aylarında evlenmektedir. İnsanlar hayatlarında bir kere yaşayacağı bu özel gün için cebinden binler harcıyor. Bütün sektör kurallara uyma konusunda ciddi bir şekilde çalışıyor. Ancak son dakika haberiyle düğünler yasaklanıyor. Var mı ya böyle bir şey? Ne yani ne bu kararlardan ne ülkenin gençleri mutlu ne de düğün sektörü çalışanları. Ancak biçler açık, oteller açık, metrobüs açık. Ya bu ülkede 8 milyon yoksa korona zirvedeyken birlikte sınava soktular. Şimdi sadece tanıdıkların geldiği ve bütün önlemlerin alındığı düğünleri yasaklıyorlar. Kuralları verdiğiniz bir kere ve yani kuralları verdiniz. Bir kere bile biz çağırmadığımız zaman ya da Sayın Bakanımız Süleyman Soylu tweet atmadığı zaman denetime gelmediniz. Kahvelerde gizli gizli oyun oynanmasını yakalayamadınız. Dolmuşların tıka basa olmasına göz yumdunuz. Hava yolları açık, oteller tıka basa dolu, okullar başlatıp statlarda maç izleteceksiniz ama düğünleri gelince kapattık. Yani bu hangi kitapta yazıyor? Düğünler kapanınca virüs bitecek mi? Bu ülke bu virüs belası kurtulacaksa kapatın bizi gitsin. Ancak Turizm Bakanı para kazanacak diye sınavları ertelemeyip otel açılışını uzattığınız gibi olacaksa bizler sektör paydaşları olarak sizlere dur deriz. Gerekirse özel günü iptal olduğu için ağlayan gelin ile damat oluruz. Gerekirse işletmelerimize çalışan garsonların sesi oluruz. Kimseye ekmeğimiz ile oynatmayız. Düğünler kapatılıyorsa eğer AVM'lerde statlarda, kafelerde, diskolarda kapatılmalıdır. Eğer adalet sizin için bu kadar önemliyse bunun önlemini herkes almalıdır. Lütfen sizden ricam bu yayını paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasına vesile olalım. Sesimizi duyurursak yasakların tekrardan duyur çok aşikardır. Çünkü gelinlerimiz hayallerini bizler de ekmek paramızı istiyoruz. Sizlerden tekrardan özür dilerim. Bu hafta dediğim gibi podcast konumuz farklıydı ancak ülkemizde yaşanan durumdan dolayı böyle bir yayın yapmamızın gereği vardı. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Nasıl Düğün yaparım podcast serisi 7. bölüm sona ermiştir.